1: Hemos estado eh, platicando eh, ya quizás un par de semanas acerca de un tema el cual pues yo le he puesto oyendo al Espíritu Santo. Ahora, eh, me he basado en, varias, en varios pasajes de la Biblia, uno de ellos pues en Génesis capítulo 41, verso 32, donde dice lo siguiente, «Y el suceder el sueño a Faraón dos veces», significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Hemos hablado pues que hay un principio a través de este versículo, un principio en la palabra que cuando se mencionan dos veces lo mismo, en gracias mi amable, cuando se menciona dos veces lo mismo, incluso en diferentes lugares de la palabra, eso es algo a lo cual nosotros debemos prestarle muchísima atención, muchísimo eh, cuidado. Y hay una eh, porción en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, una más que todo una frase en la Biblia que se repite no dos, tres ni cuatro veces, sino siete veces. Eh, y es lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y hay Apocalipsis capítulo 3 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias Y pues usted lo puede encontrar en, en todo el capítulo 2 de Apocalipsis En el capítulo 3, pero por lo menos en Apocalipsis, desaparece pues, en Apocalipsis 2 Verso 7, verso 11, verso 17 y verso 29 y en Apocalipsis 3 aparece en el verso 6, en el verso 13 y en el verso eh, 22. Y es bien interesante porque no solamente, como le digo, esta frase aparece una dos veces en la Biblia, sino siete veces y solamente en esos dos capítulos. Ahora, eso me lleva a mí, le decía eh, días atrás, el poder entonces observar qué es lo que el Espíritu está hablando hoy en este tiempo, qué es lo que el Espíritu quiere decirle a la iglesia, porque ese es el llamado, el que tiene oído, que oigan lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Entonces, por ahí le mostré un cuadrito de muchas cosas que podemos encontrar en la palabra, pero me he centrado en una específicamente que es Jesús es Señor. Una de las cosas que el Espíritu Santo está hablando, está diciendo ahí en este tiempo, es que Jesús es Señor. Y hemos visto eh, aquel pasaje de 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, donde se nos enseña lo siguiente, por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo, entonces, con ese verso pues y podríamos encontrar muchos más pero con ese verso podemos entender que una de las cosas que el, el Espíritu Santo está hablando hoy es que Jesús es el Señor y nosotros debemos entender lo que implica de que Jesús sea el Señor porque no solamente se trata de que nosotros digamos Jesús es Señor porque ya le mostré también algunos versículos donde el Señor dice ¿por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les estoy pidiendo? El Señor también escribe, bueno, le dice a las multitudes, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos. Entonces necesitamos saber qué es lo que implica realmente el señorío de Jesús. Y una de las cosas que podemos ver es eh, o podríamos entender ese señorío de Dios, de Jesús en nuestra vida, son todos los beneficios que puede traer y hemos estado hablando también, de algunos beneficios que Él nos limpia, que Él nos sana, que Él nos auxilia. He estado platicando en los continuos de la mañana y la tarde también eh, de otros, eh, otras eh, características que tiene aquel que ha recibido a Jesús como su Señor, como lo guarda del mal, lo fortalece, nos quita de la culpa, nos justifica, eh, nos da entendimiento, destruye a nuestros enemigos. Pero hay una específica que… Yo estuve hablando quizás el primer día, la mencioné, así quizás a pequeños rasgos, la volví a mencionar el domingo, pero el Señor ese día me ha estado inquietando que continúe hablando de esto. Y quisiera que fuera conmigo a Marcos capítulo 7. Recuerde, una de las cosas que el Espíritu Santo está diciendo hoy en este, en este tiempo es Jesús, es Señor. Jesús es Señor, y el, y el que Jesús sea nuestro Señor trae muchos beneficios, nos sana, nos perdona, nos justifica, eh, nos consuela, nos fortalece, nos anima, pero uno de esos beneficios lo encontramos acá en Marcos capítulo 7, verso 24, y verso 20, al 29, dice, levantándose, le leo la versión de las Américas, levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro, y entrando en una casa, no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo, fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, es decir, no era hebrea, era sirofenicia de nacimiento. Y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Y él le decía, Deja que primero los hijos se sacien. Pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero ella respondió y le dijo, Es cierto, Señor. Lo reconoció, como Señor, es cierto Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Y Él le dijo, por esta respuesta, vete, el demonio ha salido de tu hija. Oh, qué maravilloso hermano, y qué tremendo! Porque lo que vemos acá realmente nosotros es algo eh, bien eh, curioso, algunos pueden pensar que es una falta de respeto del Señor hacia, hacia la mujer, pero el Señor realmente tenía, él, él él era consciente cuál era su llamado, cuál era el trabajo que el Padre le había dado y, y, y todo, y Dios es un Dios de orden y todo iba iba a caer de acuerdo pues a su propio peso, todo se iba a dar dando en el tiempo, en el tiempo correcto, en el tiempo estipulado, pero hay algo que yo puedo encontrar acá en, este, en esos versículos que acabamos de leer, porque esta mujer le pide algo al Señor, le ruega algo al Señor, y era de que echara fuera un demonio, un espíritu inmundo de su hija, y, y las palabras del Señor para mí son bien, bien tremendas, porque Él, él le dice, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y a los perrillos lo que le está diciendo es que primero se sacian los hijos que coman los hijos de este pan y después va tu turno es, es, es decir, ponete en la cola no te toca tienes que ir hasta allá atrás ahorita van los hijos si sobra, si queda pues y va a quedar te toca, te vamos a dar pero ahorita es para los hijos. Ahora, lo que me llama la atención a mí es de que lo que ella estaba pidiendo era un, un, un milagro de liberación. Lo que ella estaba pidiendo era que el Señor echara fuera un demonio de su hija, ni siquiera de ella, era de su hija. Y el Señor le dice, deja que primero se sacien los hijos, pero le dice, porque el pan es para los hijos, no es correcto tomar el pan de los hijos y echarlo entonces a los, a los perrillos, y le dice está bien, pero con migajas, le dijo esta mujer, me conformo, porque aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, entonces yo veo acá un, una bendición para los hijos, una bendición de parte de Dios para los hijos, pero es una bendición para aquellos también que reconocen el señorío de Jesús en sus vidas, y es que ellos tienen derecho al pan de la liberación, y de eso quiero platicarle en estos minutos, siempre en ese, en ese orden de edad de que el Espíritu Santo lo que está diciendo, pues eh, son varias cosas, pero una en la que no hemos entrado es que Jesús es Señor, y y uno de tantos beneficios de que Jesús sea nuestro Señor Es que nosotros tenemos derecho al pan de la liberación Dígale al que está al lado suyo, tú tienes derecho al pan de la liberación ¿Qué significa eso? Tú tienes derecho de, de parte de Dios Pues la bendición de parte de Dios de ser libre Ser libre si eres hijo, tú puedes participar de ese pan que te da libertad. Por eso dice la Biblia, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ah, ver, hermano, entonces, yo quiero hablarle en esta, en esta noche del pan de la liberación. Porque usted es hijo. Usted es hijo, es hija. Entonces usted tiene derecho a ese pan de la liberación. Es decir, tiene el derecho a que los demonios no le estén atormentando, no le estén molestando, no le estén robando la paz. Ahora, vean lo que, aquí, aquí viene un conflicto, porque entonces viene la gente y dice, y, y, y por eso me, me eh, quiero entretener un poquito en, esta, en este punto de la enseñanza que hemos llevado ya por varias semanas, porque en una sobremesa que teníamos me preguntaron, ¿y, y, y los cristianos pueden tener demonios pues?, ¿Un cristiano puede ser atormentado por demonios? Y le decía a Dios, sí, sí. Eh, eh, mire, un cristiano no puede estar poseído. Si, si de verdad es un hijo de Dios y de verdad ha nacido de nuevo, esa, esa persona no puede estar poseída. Cuando hablamos de una posesión es porque el, el, el demonio, el espíritu inmundo, son también dos cosas distintas ha venido a apoderarse del espíritu de la persona y, y, y del espíritu y, y eso pues incurre en lo demás que es el alma y también el, el cuerpo pero, pero un cristiano no puede estar poseído es decir, un demonio, un espíritu, inmundo, no podría llegar hasta donde está el espíritu o sea, es su espíritu, ¿por qué? porque ahí es donde habita Cristo desde el momento que usted, eh, nosotros tenemos esa frase eh, es que yo le abrí mi corazón al Señor pero realmente el Señor donde entró fue en tu espíritu y de ahí empieza una obra de adentro hacia afuera que él comenzó aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en tu vida pero es de adentro hacia afuera la religión lo que busca es cambiarte de afuera a adentro y la cosa es que se queda solamente afuera porque adentro no puede hacer nada no tiene el poder la religión para poder hacer cambios internos ahora Dios trabaja de adentro hacia afuera, entonces un cristiano sí podría tener problemas con demonios a nivel de su alma y a nivel de su cuerpo, ahora le voy a mostrar en la Biblia que eso es posible Lucas capítulo 13 Lucas capítulo 13 porque es fácil decirlo desde aquí el púlpito, decirle sí, hermano un cristiano puede estar endemoniado se le pueden de repente trabar los ojos. Y yo sé que ese concepto muchos teólogos, tal vez algunos pastores, dirán, no, eso es imposible. Bueno, dejemos que la Biblia nos lo diga. No que lo diga un pastor, no que lo diga un teólogo, un reverendo o severendo, ah, sino que sea la Biblia. Lucas capítulo 13 lo tiene. Vale, Verso Día dice, "Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido ¿El qué? El bueno, en la versión suya dice un espíritu de enfermedad. Esta versión que tengo yo de las Américas dice que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Ah, momento, entonces, hay enfermedades, no todas, sí, lo aclaro, no todas, pero hay enfermedades que son causadas por espíritus, más claro, por demonios. El pastor está diciendo que entonces que yo estoy diabética, tengo un demonio de azúcar. No, hermana eso ha sido descuidos, quizás que usted ha tenido, o quizás herencia que de repente recibió de su abuelita y de sus papás, pero también, pero, pero podría ser un espíritu, es ahí donde necesitamos discernimiento, hermano, hay dolores de cabeza, hermano, que le dan a usted por el mismo estrés, pero también hay dolores de cabeza que le pueden dar, hermano, de pronto por un ataque espiritual, entonces usted tiene que usted tiene que discernir así como las tormentas pues eh, Jesús estaba en la barca con los discípulos se levantó una tormenta que hizo el Señor? reprendió la tormenta porque no era de parte de Dios pero vaya a ver a Jonás cuando se levantó aquella tempestad por más que le clamaron a sus dioses esa tormenta se aquietó hasta que le entregaron al profeta estaba huyendo y se lo entregaron al mar y Dios dijo, ahí está bien, se calmó hermano, aquella, aquella tempestad porque venía de parte de Dios entonces nosotros debemos entender hermano, cuál es la procedencia de una enfermedad, ahora le repito le vuelvo a decir algunas, no todas algunas enfermedades son producidas por espíritus, ahora dice que esta mujer durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu y cómo estaba, cómo se encontraba, encorvada, y de ninguna manera se podía enderezar. O sea, se puede imaginar cómo dormía. Porque no era solamente cuando caminaba, era en ningún momento, en ningún momento se podía enderezar de ninguna manera. Verso 12: Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer. Has quedado libre, no sana Libre De tu enfermedad Y puso las manos sobre ella Y al instante Se enderezó ¿Y qué pasó? Y glorificaba a Dios Es decir, entonces no podía glorificar a Dios cuando estaba encorvada No podía glorificar a Dios cuando el Espíritu la tenía cautiva. Entonces aquí podemos ver señales, hermano. Cuando, mire, no siempre aclaro ah, pero usted está en el culto, hermano, que usted siente el fuego del Espíritu Santo y empieza casi a cantar. Hay un fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando. Pero de repente vuelve a ver y el otro hermano parece cubito de hielo, hermano. Y este hermano, ¿por qué no canta? Y porque este hermano ni, ni cierra los ojos, porque este hermano no aplaude, porque este hermano no abre la boca. Y por la oh, hermano, puede ser puede ser y no lo estoy diciendo en broma que haya un espíritu que no le esté permitiendo glorificar a Dios no es que yo soy así no no es que después de lo que Cristo hace en la vida de un hombre y en una mujer a menos que no tenga entendimiento que lo que ha pasado en su vida y lo mejor quizás como le repito puede estar cautivo todavía no siempre, pero déjeme que termine, ya vamos a ver, le voy a explicar esto, mire entonces, puso las manos sobre ella al instante se enderezó y glorificaba a Dios no, no lo había glorificado antes y ahí viene la, la religiosidad el legalismo pero el oficial de la sinagoga indignado porque Jesús había sanado en día de reposo reaccionó diciendo a la multitud hay seis días en los cuales se debe trabajar venid pues en esos días y sed sanados, y no en el día de reposo. Y aquí están los versos que me interesa que usted lea conmigo. Verso 15. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber. Ja. Y esta... ¿Qué es que? ¡Ah! Es hija de Abraham Entonces, era hija ¿Y cómo estaba? No, es, estaba endemoniada Y el demonio la tenía encorvada Y de ninguna manera se podía enderezar Y por eso no glorificaba a Dios Y esta que es hija de Abraham A la que Satanás ha tenido a Atada durante 18 largos años no debería ser libertada de esta ligadura en el día de reposo. Entonces, ¿quién tenía atada a esta hija? De Abraham. Entonces, Satanás puede tener atados a hijos de Abraham. ¿Usted es un hijo de Abraham, sí o no? Por la fe dice Garatas que usted es un hijo de Abraham, porque los que son de fe. Estos son hijos de Abraham Entonces usted es un hijo de Abraham Allá estaba el Señor hablando también con unos Allá en Juan capítulo 8 Que el Señor les había dicho Si ustedes permanecen en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis, conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres Y ¿por qué nos estás hablando de libertad Nunca hemos sido esclavos de nadie Nuestro padre es Abraham Así les dicen ellos. Si vuestro padre fuera Abraham, las obras de Abraham ustedes hicieran, pero me quieren matar. Vuestro padre les dice, es el diablo. Ah, hermano, El señor no tenía pelos en la lengua. Él le decía a la gente, hermano, la realidad. Y les dijo, si elijos libertares, seréis verdaderamente libres. Entonces, hijos pueden estar cautivos pueden estar atados verso 16 vuelvo a leer y esta que es hija de Abraham a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años no debía ser libertada de esta ligadura en día de reposo entonces sí puede haber ataduras sí puede haber ataduras en un hijo de Dios Ah. ¿cómo saber si hay ataduras en nosotros? bueno que sea la Biblia la que nos diga ¿en qué podemos estar atados? vea conmigo, usted tiene la, la Biblia bueno, no importa pero busque una Biblia en inglés, ya le voy a decir por qué yo le voy a leer la, eh, el libro de Jueces capítulo 16 versículo 13 Jueces capítulo 16 versículo 13 y verso 14 y dice, entonces Dalila dijo a Sansón Hasta ahora me has engañado y me has dicho mentiras Declárame Oiga, ¿con qué puedes ser atado? ¡Ah! Papito, decime, ¿con qué te puedo atar? Y él le dijo Si tejes siete trenzas de mi cabeza Con los lisos lo vas a atar, verso 14 entonces cuando Sansón se durmió ella entretejió las trenzas en el tejido del telar y sujetó el telar al suelo noté bien, qué hizo y sujetó el telar, el telar al suelo con las estacas luego gritó Sansón los filisteos te atacan pero Sansón se despertó y arrancó el telar con todo y estacas y se libró. ¿Con qué te puedo atar? ¿Con qué te puedo atar? Decime, ¿con qué te puedo atar? Y él, y él le dice de una manera, pues si te, si agarras mis trenzas, mis siete trenzas, y las pones en un, eh, en las atas, ¿verdad? Un telar, entonces eh, ahí me vas a atar. Le estaba mintiendo le estaba engañando otra vez, pero fíjese que lo, lo ata por un momento, lo ató y mientras estaba dormido, estaba atado, por eso es peligroso, por eso la, la, la exhortación del Señor es despiértate, tú que duermes, porque si estás dormido, estás atado, y pues ataron su pelo a un telar y al telar lo pusieron, lo clavaron en tierra con estacas, ahora, es bien interesante hermano ¿Hace, ¿Hace cuánto cree usted que se escribió Esta historia de jueces? Póngame un tiempo 500 años? ¿Más? ¿Cuánto? ¿Mil años? Más dicen ¿Cuánto tiempo? Póngale pues, solo un hermano está diciéndome ¿Hace cuánto vino el Señor? Entonces, hace dos mil años Se escribió esto hace dos mil años no antes o después antes antes si nosotros retrocediéramos de aquí a Cristo han pasado dos mil años si retrocediéramos otros dos mil años llegamos a Abraham entonces tendríamos que correr un poquito adelante unos tres mil años le ponemos unos tres mil años le parece se escribió esto o sucedió esto no solo que se escribió, sino que sucedió. Ahora, ¿tienen la versión en inglés? Necesito a alguien que pueda leerme ahí en inglés. en La King James. King James. El verso 14. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo va a leer? Levánteme la mano. Alarma. Démelo pasar. King James, ¿tenés?
0: Dice, en inglés or la oh, okay. Dice, she fasted, uh, no, she fasted with the head, no, perdón, she fasted with a pin and said unto him, The feelness the, the be upon uh, thee, some sun. And he walked um, out for after his uh, sleep and went away with the pin and the bam with the web.
1: Tú me, vas a, tú me vas a ayudar y los que tienen ahí un poquito de conocimiento también me van a ayudar que te oí que, que mencionaste y es esa Dapin ¿qué es lo que está traduciendo ahí Dapin en el español ya en la, en la versión en español ¿Ah? clavo o estaca Dapin ahora usted tiene teléfono y tiene PIN en su teléfono lo desbloquea, ¿ok? ¿para qué le ocupa el pin para que se aprieta eh, cuatro dígitos o cinco, no sé cuánto le ha puesto, seis pero usted, algunos le ponen eso para bloquearlo y para desbloquearlo otros solamente pues depende del teléfono, solamente pues se lo pide para acceder si sí, es que no tiene un reconocimiento de, que de rostro, qué sé yo pero viene usted y le, y le pone un, un pin pero los, 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 lo, con eso lo cierra o lo abre Fíjese que tremendo. Y eso es lo que ocupa, esta, este, se ocupa para, para poder aprisionar a este, a este hombre. Un pin. Pero al final, la palabra que utiliza eh, es interesante también en ese versículo, si usted tiene una versión en inglés, es la web. Si usted me busca en un diccionario así, de la, en la RAE, de la lengua de la Real Academia Española, que es la web? lo tenés ahí? Redes, pero, pero, ah, pero, ah, pero, no, pero, digamos qué significa, digamos, la web. Si, si ustedes buscan en, en Internet, qué es la web, porque sí significa red, verdad? Uh, telaraña, algunos dicen telaraña, pero qué significa, o sea,
0: qué es la web según pues el diccionario. Dice que es el conjunto de información que se encuentra en una dirección determinada en Internet. Eh, en la web de Vox se puede encontrar mucha información. Es un ejemplo. Ok, perfecto. Entonces, tiene que ver, hermano, con el con internet.
1: Tiene que ver, hermano, la web, pues tiene que ver, hermano, con, con todo lo que ahora el mundo utiliza, hermano, para poder comunicarse, expresarse, para darse a conocer, para poder estar al tanto de, de las noticias. Entonces, ¿sabe una de las Cosas que nosotros podemos ver, lo hemos hablado, yo sé que lo hemos hablado en otro tiempo, pero quisiera volverlo a, a, a recalcar hoy en esta, en esta noche. Es que hay gente que puede estar atada a, a la web, es decir, a las redes sociales. Puede estar atada a la tecnología, puede estar atada, mire, yo entiendo que todo eso es, es necesario si usted quiere nosotros por ejemplo para poder predicar la palabra nosotros tenemos que tener nuestra página en Facebook, tenemos que tener nuestro canal en YouTube hermano tenemos que tener ciertas cuentas, correo electrónico debemos de tener hermano tantas cosas, una página, una página web también pero hay gente que puede estar atada a eso ¿Por qué? Porque, hermano, es, eh, ayer hablábamos con uno de los jóvenes, creo que ah, con él me veníamos hablando y mi esposa veníamos platicando ayer un momentito dado, cómo muchas profesiones que han estado latentes y presentes, hermano, en la sociedad por muchas décadas están eh, en peligro de extinción ya porque dicen gana más hoy un youtuber que un profesional un influencer gana más con lo que hace usted quiere bobadas locuras es lo que puede hacer una persona hasta que le puedo decir dígame una profesión para no decirla yo un contador un médico ganan más ellos Mujeres se meten, quizás se suscriben, no sé cómo es la cosa y a una a una página donde pueden vender sus fotografías, hermano, y bueno, les pagan por mostrar y ganan pisto y, y, y vaya y hay gente que está presa a eso pero hay gente que sigue todo eso, gente dentro de los, del mismo pueblo cristiano que lo que hacen a veces es, es crear incluso perfiles falsos para que no sepan que son ellos los que están siguiendo a veces esos tipos de páginas, eso es una atadura, dentro del pueblo de Dios hay ese tipo de ataduras entonces, pero a lo que voy es que de esa manera es como ata el enemigo es de esa manera que el enemigo puede atar a un cristiano y de pronto el cristiano verse sumergido en una situación hermano donde hay demonios, hay espíritus inmundos que empiezan a atormentarle, ¿por qué? porque esas, esas costumbres, esas prácticas eso que está haciendo en lo secreto hermano, mire ese es el gigante que no puede vencer ese es, yo le digo es como el... el eh, la gota hermano usted se tomaría un vaso hermano que sea 99.99 .99 agua pura y un 0.01% de agua de la letrina usted se lo tomaría si alguien le dijera verdad que nadie si, si nosotros supiéramos no lo hacemos no importa cuánto sea el porcentaje que sea de pureza si tiene solamente parte de ese porcentaje que está contaminado, hermanos, nosotros sabemos que nos va a hacer pedazos. Y lo mismo sucede con el pecado oculto. Hay muchos, hermanos, que con, a través de eso abren puertas para que el enemigo venga y los ate. Y después dice: no sé por qué ya no puedo orar, no sé por qué leer la palabra me da sueño no sé por qué quiero leer y, 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 y viene un montón de pensamientos y no, y, no, y no puedo, claro, estás atado. Pero si tú reconoces a Jesús como tu Señor, Él puede liberarte, Él puede romper esas amarras, Él puede romper esas ataduras, Él puede romper esos lazos, que están poniendo, porque interesante, porque el, el cabello en la Biblia también es sinónimo de pensamientos, y lo que hicieron con Sansón fue clavarle los pensamientos a la tierra, es decir, no hermano, no pueden pensar en las cosas de arriba, no pueden pensar en las cosas de Dios, porque sus pensamientos están tan contaminados, ¿por qué? porque se dejó atar, se dejó atar entonces, una forma en que los cristianos pueden ser atados es a través de eso, a través de la web, a través de las redes sociales. Y no pueden, no pueden soltarlo. E, e, y es, es terrible. Pero no solamente eso, mire, sigamos avanzando, porque más que quizás enseñarle, quiero, quiero que también podamos orar hoy en esta noche. Segundo, de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Mire qué tremendo esto. Segundo libro de Crónicas, capítulo 33, verso 11. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los capitanes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios y lo ataron. Oiga, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Aquel era un hombre fuerte, que Dios había ungido y lo ataron. Aquí vemos a un rey que lo ataron. ¿Y con qué lo ataron? con cadenas de bronce ahora ¿cómo se llamaba este rey? Manasés ¿sabe usted quién fue Manasés? no sé si usted sabe quién fue Manasés pero Manasés ja, mire Manasés fue un rey que hizo tantas cosas abominables delante de Dios mire se lo quiero se lo voy a leer para que usted sepa quién fue este hombre Vaya conmigo al, al, al capítulo 1 de este de este libro, en segunda eh, crónica. Yo lo voy a buscar acá. Segundo libro de crónicas, capítulo 33, verso 1. Se lo voy a leer en la versión de las Américas, porque me gustaba cómo lo, lo habla esta traducción. Manasés dice: en el verso 1 lo tiene. Para que usted corrobore lo que le voy a decir, Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, se puede imaginar un niño de 12 años siendo rey, ¡Qué tremendo verdad, 12 años cuando comenzó a reinar y reinó 55 años en Jerusalén, se puede imaginar cuánto tiempo reinó este hombre pero el verso 2 dice, e hizo lo malo ante los ojos del Señor conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque redificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado. Mire qué torpe este hombre, su padre había derribado los lugares de adoración altos que habían y este hombre lo vuelve a redificar, lo vuelve a levantar, levantó también altares a los baales E hizo aceras y adoró a todo el ejército de los cielos y por si fuera poco lo sirvió Edificó además altares en la casa del Señor, no altares para Dios sino para otros dioses Edificó además altares en la casa del Señor De la cual el Señor había dicho Mi nombre estará en Jerusalén para siempre Edificó altares a todo el ejército de los cielos En los dos atrios de la casa del Señor Es decir, hermano, puso ídolos en la casa de Dios Se puede imaginar lo que este hombre hizo Edificó primero los altares que su padre había derribado Que estaban en los lugares altos Levantó imágenes de Ebaales, levantó imágenes de, de Acera, que era una diosa de la fertilidad. Levantó altares en la misma casa de Dios. Sirvió, dice, que adoró a los ejércitos de los cielos y lo sirvió. Verso 6. Hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Ben Beninón. Practicó la hechicería usó la adivinación practicó la brujería y trató con médium y espiritistas hizo mucho mal ante los ojos del Señor provocándole a ira. si usted busca todavía ese, ese verso 6 en diferentes versiones se asustaría todo lo que hizo este este rey o sea, este hombre practicó la hechicería, la brujería, dice que consultó a médium, espiritistas, otro dice que creyó en los presagios, los encantamientos, la magia. Dicen unas versiones que consultó nigromantes, decir, a los que eh, consultaban a los, a los muertos. Hermano, este hombre, mire, este hombre, en pocas palabras, conoció las cosas profundas de Satanás, las profundidades de Satanás como le dicen a una, a una de, las, de las iglesias, no sé si usted se, se recuerda pero este hombre hermano, este hombre practicó tantas cosas desagradables a los, ojos, a los ojos de Dios y entonces ¿qué es lo que sucedió? lo ataron lo ataron con cadenas de, de bronce ahora vaya conmigo a los versos siguientes estábamos leyendo el verso 11 Verso 12 y verso 13. Cuando estaba en angustia, Manasés imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces, Manasés reconoció que el Señor Era Dios oh, o sea, Dios lo liberó Dios rompió las cadenas de bronce Que habían sobre él ¿Por qué? ¿Por qué? Se humilló Imploró primero al Señor Y se humilló grandemente delante de Dios Ahora, ¿Qué había hecho este hombre? Dígame, de lo que leímos ¿Qué hizo? Lo peor brujería hechicería adivinación consultó muertos espiritistas levantó altares construyó ídolos adoró a, lo, a las a los a los estrellas al ejército de los cielos pasó a sus hijos hermano los mató entonces los sacrificó se los entregó a Moloch los pasó por el fuego y mire cómo paró. Pero estando en la angustia, se acordó del Dios de su padre. Le rogó. Se humilló grandemente. Y sabe que hizo Dios? Le dio la espalda. Le dijo, ah, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí me andas buscando. Pues no, y fregate, ¿no? Oyó su súplica. Y lo liberó. ¡Ja! yo no sé si usted ha hecho lo de Manasés pero si Manasés alcanzó misericordia usted puede alcanzar misericordia ahora, usted me está diciendo no pastor, pero yo no le he hecho nada de eso no, pero espéreme, lo que, a lo que quiero llevarlo, es a lo siguiente porque a mí, a mí me llamaba la atención este hombre porque ¿quién fue el papá de este, de este muchacho? Ezequías si va usted al segundo libro de Reyes capítulo 20 Vaya al libro de Reyes, segundo libro de Reyes, capítulo 20. Mire lo que le dicen a, al papá de este muchacho, es decir, al papá de Manasés. Viene y le dicen: Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Va, paremos ahí. ¿Quién de los hijos de este hombre de perdón, Verso 18, sí. Segundo libro de Reyes 20, verso 18. De este, de este hombre de Sequías, ¿cuál de los hijos llegó a ser esclavo en Babilonia? Acabamos de leerlo. Manasés. Ahí lo leíamos en el verso 11. Dice que capturaron a Manasés con garfios y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. El padre de este, este muchachito era Ezequías. Y Ezequías, mire, Ezequías fue un rey que, que se recuerda que, que le dijo a Isaías un día, te vas a morir. Así dice el Señor, ordena tu casa, porque ciertamente morirás y no vivirás. El hombre era un hombre exitoso como rey. En su trabajo era exitoso, pero su casa estaba de cabeza. y entonces Dios le dice ordena tu casa porque vas a morir y el hombre dice que se, se vuelve a la pared y empieza a llorar y le empieza a rogar al Señor y Isaías no había terminado de salir del palacio cuando Dios le habla a Isaías y le dice regresa porque he oído la súplica que me ha hecho Ezequías y le voy a conceder lo que me está pidiendo dile que no va a morir hermano Dios le había dicho que va a morir y el momentito, hermano, no sé cuántos minutos habrán pasado y Dios le dice, decirle que no va a morir. ¡Ja! Y le concedió el Señor 15 años más. Pero en esos 15 años, desvió su corazón, hermano. Y entonces viene otra vez el profeta y le dice estas palabras, de tus hijos, por lo que has hecho, de tus hijos que saldrán de ti, que todavía llevas en los lomos, que habrás engendrado, no habían ni siquiera nacido, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y entonces Ezequías dijo a Esaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena, le dijo. Porque después habrá, dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Mire qué tata más chueco este va. Porque dijo, al menos a mí me va a ir bien, a mis hijos se los va a llevar la... la a oh, pero para mí me va a ir bien y man, entonces viene la Biblia y nos dice que Manasés lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia es decir en él se cumplió una palabra que Dios le había hablado a su papá él estaba todavía en los lomos y ya, ya estaba atado no había nacido y ya estaba atado. ¿Por qué cree que este hombre empezó a buscar tantas cosas? Hechicería, adivinación, nigromantes. ¿Por qué buscó todo eso? Porque venía atado. Es decir, hay mucha gente que antes de nacer ya venía atada. Pero Dios los puede liberar. Y yo no sé por qué, pastor, hago esto. Yo no quiero hacer quizás atado quizás venías atado, quizás desde ah, estabas en los lomos de tu padre, o quizás ya en el vientre de tu madre y ahí te ataron. Pero la buena noticia es que si el hijo te liberta, si tú tienes a Jesús como Señor, Él te puede hacer verdaderamente libre. Una más y oro, lloramos. Eclesiastes 7, mire, entonces, Allá vemos un hombre fuerte, ungido, atado. Aquí vemos a un rey, atado. Ahora mire, a este este es un sabio atado. Eclesiastés capítulo 7, verso 26. Le voy a leer la versión 1989. RBA 1989. Y dice, Y yo he hallado más amarga que la muerte, a la mujer que es una trampa, cuyo corazón es una red, y cuyas manos son atadoras. Santo Dios. El que agrada a Dios, escapará de ella, pero el pecador quedará atrapado por ella. He hallado más amarga que la muerte. ¿A quién? No, pero no está hablando de una manera general. Está hablando de un tipo de mujer. ¿Qué característica tiene esa mujer? Hay mujeres que tienen estas características. Son una trampa. Su corazón, hermano, es una red. Y sus manos son ataduras. Dice otra: sus brazos son cadenas. Dice que el hombre, pues que agrada a Dios, va a escapar de ella. Pero el pecador va a quedar atrapado en ella. Entonces, hay hombres que pueden en un momento dado quedar atrapados, atados. Hermano, a una situación, a veces sentimental con alguien se enredaron con alguien pecando hermano, ya han quedado bien atados y hermano y no lo olvidan y no pueden ser libres y suena una canción y se empiezan a recordar y no pueden ser felices con la que están porque están atados pastor y eso pasa sí eso pasa la cosa, es que, la cosa es que la gente dice, no, ya, ya me va a pasar. No, es que hay una atadura y debe reconocerse de dónde viene esa atadura. Y mire, y así podíamos empezar a hablar muchas cosas, pero quiero llevarle un pasaje más con esto y con esto cerrar. Tal vez me ayuda Samuel aquí con el piano, solo Samuel que me ayude con el piano, por favor. Vea conmigo al, libro, al Evangelio perdón de Mateo, Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16 vamos a leer el versículo 19 estas son las palabras que le dice Jesús a Pedro yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, esto lo que muestra es que Dios puede hacer una operación aquí en la tierra para poder liberar a alguien que ha estado atado. Y, ese, y esa aprobación o ese respaldo va a estar en los cielos si es que lo está haciendo el ministro adecuado que le, está, que le han dado autoridad para poder desatar. Es decir, hay una autoridad para atar. Pero hay una autoridad también para desatar Cuando nosotros reconocemos a Jesús como Señor No importa qué tipo de ataduras podemos tener Si nosotros tomamos la actitud Como un manasés Que se humilló delante de Dios Que rogó y suplicó Si nosotros Tenemos ese encuentro con Jesús el Señor Como lo tuvo esta mujer de Lucas capítulo 13, podemos llegar a ser libres de toda atadura, ahora hay muchas ataduras, yo no tengo el tiempo para hablarle de todas las ataduras, si, si quiero seguirle hablando, de esto, porque una de las cosas que el Señor está buscando, es que seamos libres, seamos libres, Shh. vuelvo a la pregunta que le hice hace, hace un momento, hace minutos atrás, ¿será que un cristiano puede estar atado? sí, será un cristiano que puede estar atado por demonios sí pero hoy deberíamos de preguntarnos y será que el Señor puede liberarnos sí sí si sí, nosotros de pronto empezamos a identificar en nuestra vida que hay cosas hermano que no nos permiten glorificar a Dios que no nos permiten mire como esta mujer no se podía enderezar Yo quisiera hablarle después quizás si Dios permite el domingo acerca de eso no se podía enderezar Es porque hay un problema de espíritus, es un problema espiritual. Mire, no todas las cosas son problemas espirituales, pero debemos de considerar que no algunas, sino que muchas de ellas sí pueden ser espirituales. Pero Jesús el Señor puede liberarnos. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y se pone sobre sus pies? Dios quiere traer libertad a nuestra vida. Dios quiere traer libertad a tu corazón. Y creo que muchas veces nosotros lo que necesitamos es que el Señor pueda traer esa revelación a nuestro ser, de lo que puede estar ocurriendo a nuestra vida, lo que puede estar ocurriendo realmente en nosotros. Hay muchas cosas que no son normales. Hay cosas que son anormales. Hay cosas que son anormales. Y son causadas muchas veces por espíritus. Espíritus inmundos, demonios, que quieren atraparte. Que quieren... Capturar tu mente, tus pensamientos, tu alma, tu corazón, para que no glorifiques a Dios en tu vida. Pero hoy en esta noche, tú puedes
0: decirle, Señor, yo quiero ser libre. Iglesia de Cristo, Casa del Alfarero, Ministerio Sevenecer presentó Moldeados por la Palabra, con el Pastor Will Martínez. Escríbenos a nuestro correo electrónico. Visítanos en nuestra página web o síguenos a través de nuestras redes sociales. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida.